1: Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice el apóstol Pedro en el primer capítulo de su segunda carta, el versículo 11. La pregunta que le hacemos a Pedro es, ¿cuál es esta manera? Vamos a tener que repasarlo con el profesor Héctor Leites al darle la bienvenida a esta jungla
0: semántica. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y claro que estamos contentos en Jungla Semántica, mirando estas imágenes verbales escritas en el libro de Segunda de Pedro. Y, ¿sabés, Esteban? Vos decías que tenemos que preguntarle a Pedro... Eh, cuál es esta manera, sí, sí. yo le preguntaría por qué está explicando esto, ah. <risa> porque el versículo comienza con un porque, claro, claro. entonces uno dice, yo le preguntaría, ¿por qué qué, Pedro? ¿Qué me está diciendo? <risa> sí, sí. Este, entonces, claro, el, el versículo 11 comienza con una conjunción consecutiva explicativa. ¿Qué es lo que está explicando? Él venía diciendo desde el versículo 5, ya el oyente este, ha tenido este... Eh, digamos, las charlas referente al versículo 5 hasta el versículo 7. Del versículo 5 al 7 mostró siete maneras de, de confeccionar escalones para una hermosa uh -huh. escalera que me va a traer grandísimas bendiciones. Y habíamos comenzado a ver en el versículo 5, que sobre la plataforma, que era la fe, uh -huh. había que sumar ese escalón de virtud, después había que poner el, el escalón del conocimiento, el escalón del dominio propio, el escalón de la paciencia, el escalón de la piedad, el escalón del afecto fraternal, y el último escalón es el escalón del amor, que es amor ágape. Cuando él da estas pautas de cómo se, se puede disfrutar la vida cristiana, uh -huh. él empieza a explicar. Por eso el versículo 8 explica, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán, en realidad es un presente, no un futuro, no os dejan estar ociosos ni sin fruto claro. en cuanto al pleno conocimiento de nuestro uh -huh. Señor Jesucristo. Nótese que estos escalones es, son muy importantes, estos escalones, esta escalera especial, para tener un pleno conocimiento. Porque dice en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 8. Estamos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Pero como en el griego tiene epignosis, es un conocimiento pleno. Explica en el versículo 9 pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, uh -huh. habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, aquí está la clave de, debido a la exhortación anterior, debido a, lo, a todo lo que pidió, dice, por lo cual, el versículo 10, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. jamás. Y ahí nos habíamos quedado en el uh -huh. programa anterior. Una gran explicación, por lo cual, debido a la exhortación anterior, procurad, era un, un imperativo en el versículo 10, procurad, era el, 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 el gran auristo imperativo de spaudázate, que es, por favor, procuren diligentemente este, hacer estas cosas. Y enseguida dice... Eh, en el versículo 10, para retomar bien después en el 11, dice Hacer firme vuestra vocación La palabra vocación era la palabra klesis, klesis. Que quiere decir llamamiento Pero cuando dice enseguida vuestra vocación y elección uh -huh. Ya está compuesta la palabra con eklogen, Que quiere decir la aceptación práctica.
1: aceptación práctica Dios me
0: llamó, yo decidí Eso es lo que está diciendo aquí y, en, y termina el versículo 10, porque haciendo estas cosas, haciendo, tengan presente que es, eh, tengan bien presente que es un verbo que está en un, en un modo infinitivo, pero del tiempo presente, presente del infinitivo. Uh -huh. Y si es presente del infinitivo, yo tengo que hacerlo, sí o sí. Por eso dice, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. jamás. Una doble negación. Habíamos terminado aquí. Con una doble negación, no caeréis, y la palabra caeréis es la palabra eh, que habíamos mirado, taisate, taisate. Pues, taisate uh -huh. que dijimos que había 17 verbos para caer en pecado. Este es uno de los verbos que habla de caer en pecado. Ahora, esta doble negación es muy buena porque dice no caeréis, jamás. Jamás. En el griego tiene un u y un me, ¿Qué quiere decir eso, son adverbios de negación, una doble negación, es como que dijese, no caeréis nunca, jamás, nunca,
1: Ajá.
0: poniéndole énfasis a la seguridad de no caer realmente, ¿no? Entiendo. Haciendo estas cosas. Bien, ahora el versículo 11 Esteban va a explicar algo muy importante y va a decir así, porque de esta manera uh -huh. os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Jesucristo. Muy buena explicación, en el griego comienza así, con esta explicación, así, de esta manera, será otorgada. La palabra otorgada acá, o será otorgada, es la palabra epijo de gestesai, complicado, ah, sí, sí. epijo de gestesai. Es un, en el griego, es, bueno, más o menos como en el español, que alguien te otorga, te regala, pero en el griego habla de un suministro especial, qué interesante esto, ¿no? Será... Dice, de esta manera será otorgada. ¿Quién me otorga? No es por mi fuerza, no es por mi capacidad. Es Dios uh -huh. que va a suministrar de una manera especial esa amplia y generosa entrada. Por eso, inmediatamente utiliza la palabra generosa, generosa. La palabra generosa, que debería ser generosamente, uh -huh. es la palabra plucios La palabra plucios en el griego es interesante porque es ser eh, rico millonario <ríe> realmente Mira. sí es una palabra cuando eh, eh, generosamente por eso tiene la, la idea de generosamente algo que es realmente ricamente algunas traducciones ponen ricamente, ricamente ¿no? o sea teniendo mucho 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 de esto y uno dice qué linda expresión porque me está dando una amplia pero generosa entrada Nada. qué interesante no eh, ricamente Hablando del Plusios, cómo Dios va a dar mucho, mucho, mucho a nosotros. Y esa entrada, la palabra es jodos. Uh -huh. Es muy interesante la palabra eis, jodos, eis. Es una preposición que es a o hacia. Vendría a ser nuestra preposición española, voy a o hacia tal lugar, ¿verdad? Y jodos, en el griego, es camino. Camino. Por, por ¿Sí? eso la palabra jodos, cuando se le pone la preposición ek, queda ek-jodos. Y ahí es queda la palabra éxodo. Ah, claro. Que es caminando afuera, sí, o el camino hacia afuera. Uh -huh. Y acá no es caminando afuera, acá es eis jodos. O sea, entrando, porque es una preposición que indica, vas a entrar ampliamente en este camino, ampliamente. Ampliamente. Todas las palabras uh -huh. son potenciadas. Es interesante, aquí será otorgada amplia, generosamente, y de repente dice entrada, eis jodos. O sea, uh -huh. entrando ampliamente y cómodamente. En este camino. Y uno dice, pero ¿qué camino es? ¿Qué, qué lugar es? Porque ahí está la clave del millón, ¿verdad? Claro, claro, sí. ¿Dónde es que entramos? Y enseguida dice, eh, amplia y generosamente, en el reino eterno. ¡Qué bárbaro! Uh -huh. Reino eterno. Aquí hay algo interesante porque este concepto reino eterno es una garantía del reino eterno. Es como nos dice la Biblia de que nosotros en Cristo tenemos la seguridad de que vamos a estar con Él en el reino eterno. Bueno, lo que está indicando aquí la palabra reino eterno, que está poniendo énfasis eh, en la palabra este, aionios, que es la palabra eterno, una garantía total de ese reino eterno. Ahora, qué interesante que esto no lo hago yo, ya lo ha hecho el Señor, ¿no? Uh -huh. Solo tengo que aceptar este regalo. Y termina de una manera muy, pero muy, yo diría, doctrinal, inclusive. ¿Sabes por qué, Esteban? Porque dice de nuestro, en el griego, este, los, los sustantivos y... Los este, sustantivos propios, adjetivos, todo todo tiene artículos, ¿sabías? En el español no se puede poner artículos. No, no,
1: queda como redundante y excesivo, ¿no? Sí.
0: Bueno, queda inclusive, eh, lo, lo toman como una... Eh, yo estoy hablando de los sustantivos propios, yo no sí, puedo sí. decir el Esteban. No, claro, queda. Claro. Este, sí. el, 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 el Héctor, ¿verdad? <risas> la Rosa, la Juana. Entonces, los sustantivos propios no llevan artículos, salvo que sea un título. Que yo claro. diga, eh, me compré el diario de él... Heraldo, entonces ahí claro. sí, o si es una ciudad, yo digo la ciudad de El Cairo, porque la ciudad se llama El Cairo, el Cairo. Uh -huh. pero no llevan artículo, ¿verdad? No llevan artículo. En el griego sí, el nombre Jesús lleva artículo, Dios lleva artículo, Pedro lleva artículo, es el Pedro, ¿verdad? Ah, ¿mira? Y, Sí, 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 todo tiene artículo, todo tiene artículo determinante, ¿verdad? Determinante. Entiendo. Sí, tienen todos artículos. Y acá por qué digo que es doctrinal, porque dice de nuestro el Señor. Y Salvador Jesucristo Al decir el Señor y Salvador Jesucristo Se aplica una regla gramatical Que cuando hay un artículo definido Para dos sustantivos Está hablando de lo mismo mm
1: -hmm. Bueno, lo vemos Eso entonces lo especificamos Y desarrollamos luego de la pausa Aquí en la jungla semántica Con el profesor Héctor Leites ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros Al Whatsapp Signo de más 598-91-610-610 Estamos con el profesor Héctor Leites en la jungla semántica mirando Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 11. Y me resultó muy interesante mientras vos explicabas lo de que nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno nuestro Señor y Salvador Jesucristo Héctor. Eh, recordando la figura que por otro lado usa Jesús en el Mateo, en Mateo capítulo 7, en el Evangelio de Mateo capítulo 7, cuando habla que la puerta estrecha y la puerta ancha, y en uno es espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ella, pero la puerta angosta el es el camino que y el camino angosto es el que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Sin embargo, ahora Pedro invierte el tamaño o la anchura, podríamos decir, y habla de amplia entrada. ¿no? Me te, lo te lo presento como algo sí, interesante sí, que, sí. Que, me que me resultó de, de tu explicación.
0: Sabes qué pasa, Esteban? Que una una cosa es el proceso de la entrada y otra cosa es la puerta misma. Claro. El proceso de la entrada, eh, hay, hay cuestiones que nosotros tenemos que vivir en santidad, conforme a la palabra de Dios tenemos que estar despojándonos de las cosas que nos sirven, tenemos que estar adorando. Hay un montón de parámetros que uno dice, che, no es tan ancho esto. O sea, no es, para, no es que, para, que yo puedo caminar por donde quiera. Pero resulta que... Cuando nosotros vemos que ese camino es angosto, la puerta es ancha. Y uno dice, ¿cómo puede ser tan amplio? Sí, señor, usted proveyó de lo que tenía que proveer. Ahora yo voy a cumplir lo que tengo claro, que hacer. Claro. Entonces, sí, y, y además otra cosa, la temática de Porque Mateo...
1: O será otorgada, dice, hacia el futuro. ¿no? Sí, si sí,
0: exactamente. Y otra cosa, cuando Jesús estuvo allí en Mateo 7... Él está hablando siempre de dos posturas. Claro. Si nosotros ponemos atención allí en, en Mateo 7, habla de dos puertas. Sí, sí. Sí, pero habla de dos caminos. Y dos caminos, es verdad. Pero habla de dos destinaciones. También. Y habla de dos agrupaciones. Es verdad. De, del grupo que va por un lado y, va por, y, otro y del también. grupo que va por el otro. Uh -huh. De hecho, sabes, Esteban? y Yo estaba estudiando esta, esta sección justamente de la puerta, y resulta que encontré que todo es dos, porque hay dos caminos, hay dos puertas, dos, dos destinaciones uh -huh. y dos dos clases de agrupaciones. interesante Pero además, si vamos al verso 15, hay dos frutos, el de justicia y el de maldad. Y si seguís leyendo, hay dos clases de gente, el que dice y el que hace, mm. en el versículo 21, es verdad. no todo el que dice. <risa> Está si, contrastando, claro. Siempre, y si seguís leyendo el 24, hay dos clases de pruebas. Claro. Y si seguís leyendo, hay dos clases de cimientos, mm -hmm. uno en la roca mm -hmm. y otro en la arena. Y vos decís, pero ¿por qué todo dos? Porque él quiere decir que no hay una tercera opción. Claro. No, no hay una tercera opción de decir, bueno, o soy salvo, o soy perdido, o... Esta otra posición, no, 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 hay una tercera posición. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en, en en Mateo él pone énfasis en eso específicamente, ¿no? Y Pedro pone énfasis en la obra de Cristo. Entiendo y no tanto en lo que es el desarrollo de la vida cristiana, sino, él dice, ¿usted hacen esto? Sí, bueno, muy bien, yo le voy a prometer esto. Claro, el eh, resultado. El digamos. resultado final, uh -huh. exactamente, que es formidable, y, y con seguridad, y sí. porque habla del reino eterno, una garantía total. Y yo decía, este estábamos hablando justamente eh, antes de la pausa, que, que, que cómo termina doctrinalmente de una manera muy fuerte, porque dice... Dice el eh, del reino eterno de nuestro el Señor y Salvador Jesucristo. De
1: verdad los artículos siempre.
0: ¿no? Claro, entonces tenemos un artículo, esto es una regla gramatical que no falla, un artículo definido para dos sustantivos o dos adjetivos, no importa sustantivos o adjetivos, está hablando de la misma persona. Uh -huh. Quiere decir que el Salvador Jesucristo es el Señor. Lo mismo pasa, que es doctrina también, en Tito 2.13, que habla de el gran Dios, el gran Dios. y Salvador Jesucristo. Uh -huh. Si es un solo artículo, el gran Dios, después tenemos una I, y enseguida no tenemos ningún artículo sino Salvador Jesucristo, si yo digo el gran Dios y Salvador Jesucristo, estoy diciendo que el Salvador Jesucristo uh -huh, es el gran uh -huh, Dios. Uh -huh. Un ejemplo muy sencillo. Si yo digo, me comí... El rico y sabroso bizcocho Me comí un solo bizcocho <risa> Claro, es verdad es... Me comí el rico y sabroso estoy bizcocho Estoy determinando, claro Exactamente, yo tengo un solo artículo para dos adjetivos acá uh -huh. Que es rico y sabroso uh -huh. Yo estoy diciendo que este bizcocho es rico y sabroso Y fue el que yo me comí uh -huh. Pero si yo llego a decir Me comí el rico y el sabroso bizcocho Son dos bizcochos Que uno es rico y el otro es <risa> sabroso yo prefiero comerme los dos, ¿viste? <ríe> los dos, Sí, más bien. Ahí está. Ahora, esto es una regla muy importante, porque en Tito 2.13 está diciendo que el Salvador Jesucristo es Dios. Sí. Por eso dice el gran Dios uh -huh. y Salvador Jesucristo. Sí. La misma, la misma persona. Y aquí, en el griego, se ve mucho mejor todavía que habla de el Señor y Salvador Jesucristo. O sea, los dos son la misma persona. Ahora, Esteban, cuando él termina de decir de nuestro, el Señor, de, de nuestro, el Señor Jesús, y Salvador Jesucristo, pasa al versículo 12, que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en el versículo 12, que dice por esto, por esto, eh, nosotros vemos, en el griego es a través de esto, o por esto, o por cuanto ya son cristianos, este por esto es por cuanto, porque la pregunta es por esto qué. Por cuanto ustedes ya son cristianos, por cuanto ustedes ya son cristianos, esto es muy importante, este versículo 12, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, uh -huh. y estéis confirmados en la verdad. Bueno, aquí hay algo raro, que justamente es raro porque es el método que tiene Pedro de escribir, que es la repetición. Uh -huh. Este método de la repetición llama la atención porque si ellos lo saben y están confirmados, afianzados, porque él tiene que volver a repetir. Okay. Y si vos pones aten si ponemos atención en el verso 13 y 14, vuelve a poner énfasis en lo mismo. Uh -huh. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. amonestación. Y uno dice, pero Pedro, los muchachos andan bien. Uh -huh. Los muchachos están afianzados, confirmados, saben muy bien la verdad, y la están practicando. ¿Por qué tanta insistencia? Y en el verso 14 dice sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, ah. como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y el 15 vuelve a rematar. También yo procuraré con diligencia, después que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas, de estas cosas. cosas. Uno dice, hay demasiado énfasis en que ellos recuerden. Bueno, nunca hay demasiado énfasis eh, recordar, recordar
1: algo, algo sí. y
0: aquí lo que vemos es el método, es un método, es un método, es un estilo, es parte de su estilo literario, la repetición uh -huh. de machacar y machacar y machacar. Eh, yo, yo copio mucho este sistema de Pedro. Porque en las aulas, en las prédicas, en jungla semántica, ¿cuántas veces hay oyentes que puede decir, pero yo al leite lo escuché muchas veces decir esto? <risa> ya lo escuché mucho hablar de los participios, sí, de las sí. condiciones de primera clase, uh -huh. que se cumplen, que no se cumplen. Entonces cuando algún oyente diga, ufa, otra vez el leite. <risa> Bueno, cuando yo escucho que dicen, ufa, otra vez el leite diciendo lo mismo, yo me reseteo y empiezo de nuevo. Claro. <risa> Entonces, no vayan a decir nada porque comienzo de nuevo. Ay, de vuelta. Comenzamos comencemos bueno, de nuevo.
1: Vos sabés que esto que estás diciendo me hace acordar mucho al estilo de Pedro y el método que vos mismo empleás a eso de Deuteronomio seis, de repetirlo sí. una y otra vez en cuanto al método de enseñanza que sí. deberían tener las familias con sus hijos.
0: Totalmente, ¿no? totalmente. ¿Sabes Esteban? Yo, yo voy a contar rápidamente una, una anécdota. este Yo era chiquito, eh, tendría unos ocho años más o menos. Y no sé por qué causa, supongo que sí sé, escribí deseo con C. Y la palabra deseo, el verbo deseo es es con S, ¿viste? Yo lo escribí con C. La maestra agarró un cuaderno con 48 ah, hojas Sí, sí, los conozco. Los, los, los grises que tenía Varela. Verdad. Eh. Muy bien. Esos cuadernos grises del, de, eran del CONAE, ¿verdad? <risa> del Consejo del Niño, no, del CONAE. Consejo
1: de Nacional de Educación, sí. Exactamente.
0: Bueno, la maestra me puso, con lapicera una letra imprenta eh, letra cursiva hermosísima y puso así Deseo escribir deseo con eso Entonces yo pensé que era esa hoja, ¿verdad? Y le pregunté digo, bueno, lleno así y me dice, "No, el cuaderno." Tuve que llenar todo el cuaderno con la frase, arregló deseo... por medio Renglón por medio, sí, renglón por medio. Ella escribió en lapicera y nosotros tenemos que escribir con lápiz. con lápiz. Bien, deseo escribir deseo con S. Esteban, todavía me duele el dedo. Me ¿no? imagino, de pensarlo nada más. Yo llego a ver una tarjeta que dice deseo con C. Salgo corriendo porque debe estar la maestra cerca. Y antes que me agarre la maestra, ¿verdad? De hace muchísimos años. Sí, sí. ¿eh? Bueno, no tanto, no No tanto. Pero, Esteban, ahora, ¿por qué la repetición? Porque la repetición... No lo inventamos nosotros, uh -huh. ni las maestras, ni la psicología. En Deuteronomio 5 y 6 aparece allí. Y si nosotros vamos en la ruta y vemos un cartel que dice «Tome tal bebida», ¿verdad?, como propaganda. Sí. Vos mirás el campo y hay vacas. Si sí, no hay, Por, nadie. Hay, hay nadie, que te pueda
1: ofrecer esa bebida.
0: Nadie, recién el pueblo está a 80 kilómetros. <risa> y vas avanzando en la ruta, manejando, y dice tome esta bebida, la chispa de la vida, el sentir de verdad, qué sí, sé yo, ¿viste?
1: Sí, lo que sea, y sí. vos
0: decís, ¿pero qué? Te, ¿Tengo que tomar leche si hay vacas abajo? <risa> Pero resulta que en el primer pueblo que llegás, con calor, te tomás esa bebida fresca. Entonces uno dice, no, no es que estaban tirando el dinero, estaban en la ley de la repetición. Uh -huh. Nosotros, hermanos, cuando nosotros hablamos de la repetición Es el método de Pedro Un método de machacar, machacar uh -huh. Aunque ellos están sabiendo el asunto Ellos están confirmados La Biblia sigue diciendo Y nos sigue diciendo Que Él es bueno, que Él es amable Que Él es dulce Que hay una entrada en el cielo Amén. Que yo tengo que vivir en santidad Que yo tengo que servirle a Él Todo esto se repite continuamente Desde el Génesis al Apocalipsis Así que, querido amigo Nunca está de más la repetición. Salvo que sea un problema de ya de, de muchos años en la mente, pero de todos modos eh, es bueno repetir las grandes verdades bíblicas. Hagamos caso a nuestro buen Señor Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga ricamente. Hasta aquí el estudio del día de hoy con el profesor Héctor
1: Leites en la jungla semántica que seguirá, por otros términos, otras etimologías, otras figuras, otros contextos para encontrar mayor significado para nuestras vidas y aplicarlo en donde nosotros nos movemos. Nos gustaría ahora preguntarle qué le ha parecido este estudio, qué opina al respecto. Desea preguntar, discutir, agregar información, con mucho gusto. Escríbanos a jungla @transmundial.org junglasemantica.transmundial.org y también encuentre todos los programas de Jungla Semántica en el sitio de Radio Transmundial que es rtm360.org rtm360.org Le esperamos en la próxima entonces para continuar nuestro estudio en la Jungla Semántica.